0: Du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Je ne les effronter que radio. Je poursuis ma fascination pour les trottinettes, vous savez, j'en parle beaucoup à ce micro, que ce soit celui des effrontés ou des autres émissions de radio de la programmation régulière. Ça me fascine moi qui des adultes en costume trois pièces face de la trottinette pour aller travailler. Il y a comme quelque chose, j'ai comme un blocage mental avec cette idée-là. J'ai vraiment l'impression que c'est un véhicule de promenade qu'on devrait uniquement réserver aux enfants, mais malheureusement personne m'écoute à la ville de Montréal, j'ai pas j'ai pas euh, l'oreille de la de la mairesse Valérie Plante malheureusement, ce qui fait en sorte que la trottinette électrique est maintenant en libre-service, ça a commencé officiellement après quelques journées, ça avait été retardé, mais c'est parti et pour en parler pour parler de l'impact de l'arrivée de ces maudits <rire> véhicules à deux roues, je reçois Suzanne Larot, PDG de Vélo Québec, qui est avec nous euh, au bout du téléphone, au bout du fil pour parler de ça. Ça va bien madame Larot Ça va bien, vous? Très bien, merci. Ben, Je vais vais me remettre de l'arrivée des trottinettes sur nos routes, je crois. Euh, Surtout si vous êtes là pour m'aiguiller un peu. Est-ce que vous, euh, vous êtes êtes allé sur le terrain pour voir euh, la cohabitation entre les vélos et les trottinettes? Est-ce que ça vous préoccupe?
1: Oui, ça me préoccupe parce que j'ai pu voir ça à Lyon puis à Paris l'automne ah, dernier. Ouais, hein? Et donc, euh, c'est effectivement des très rapides. En Europe, les trottinettes euh, peuvent rouler jusqu'à 25 km heure. Ici, la Ville de Montréal a demandé que la vitesse maximale soit 20 km heure. En Europe, ça roulait sur les trottoirs. Quand mm-hmm. ils ont commencé à les mettre en place, là maintenant, ils sont revenus de l'arrière. Et ils ont dit non, vous n'avez plus le droit de rouler sur les trottoirs dans les voies cyclables ou dans la rue. Donc, la Ville a mis en place une réglementation quand même assez bien faite pour pouvoir, pour, un, que ce soit pas un chaos urbain, parce qu'on le sait, là, des vélos et des trottinettes sans ancrage, ben, les gens laissent ça n'importe où. à un moment donné, on finit par euh, s'enferger dedans sur le trottoir, dans la rue, tout ça. Donc, le, l'objectif, dans un premier temps, c'est que ça devienne pas chaotique. Ouais. On verra si les règles sont respectées par les usagers et la compagnie Lime, dans le cas des trottinettes. Ensuite de ça, euh, ils devront, les gens qui vont emprunter les trottinettes, devront les laisser dans des endroits précis, des petits enclos peints au sol, où il y a un maximum de quatre trottinettes par en devront être laissés là. Alors, on verra si les gens vont respecter ça. Hey, c'est pas ensuite, facile. Ça, oui,
0: allez-y, allez-y. Oui, excuse-moi. Ensuite de
1: ça, bien, là, après ça, on va les retrouver où? Bien, principalement dans les voies cyclables, c'est certain. Euh, donc là, Lime arrive avec 430 totinettes. Je pense pas que c'est ça qui va faire une catastrophe à Montréal. C'est sûr que s'il y en a 5000 l'année prochaine, ça sera une autre paire de manches. On verra bien. C'est pas la Ville de Montréal qui souhaitait ça au départ. C'est le gouvernement du Québec qui a voulu faire un projet pilote et qui a demandé à la Ville que ça se déroule sur le territoire de la Ville de Montréal. Donc, la Ville a mis en place la réglementation puis elle suit ça de près puis elle a bien raison de le faire pour pas qu'on pour qu'on évite, dans le fond, tous les dérapages qu'on a pu voir en Europe et aux États-Unis avec ces véhicules-là. Je suis toujours étonnée de voir comment euh, l'humain est capable de fabriquer des nouvelles patentes pour se déplacer, alors que, je suis probablement biaisée, le vélo, c'est donc formidable. Mais non, il faut qu'on invente des nouvelles affaires, c'est un moteur, c'est des petits trous, euh, c'est vrai que c'est un jouet. C'est vrai que ça a l'air le fun. C'est vrai que ça doit être formidable dans un terrain, dans un circuit fermé. Vous êtes dans une usine très grande. Vous utilisez ça pour vous déplacer ou dans le Vieux-Port de Montréal. C'est des bons endroits pour utiliser ce genre de véhicule-là. Dans les rues de Montréal, je suis pas sûre que ça va être heureux pour la simple et bonne raison que compte tenu que les roues sont petites, c'est très vulnérable aux chutes. Alors, mm-hmm. si vous passez dans un trou, dans un nid de poule, une fente, euh, une dans, dans la dans l'asphalte, vous risquez de passer par de support puis vous risquez d'être assez étonné du vol plané que vous risquez vous risquez de faire c'est ça on n'a pas Donc, la on verra, à, on verra à l'usage ce que ça va donner euh, ensuite de ça ce qui est la bonne nouvelle c'est que la ville de Montréal a demandé à ces compagnies là qui s'installent de partager ces données ça va être très intéressant parce que moi ce qui, m'in, ce qui m'intrigue c'est euh, qui utilise ça combien de kilomètres ou de mètres on fait avec ces trottinettes là parce que est-ce qu'on est en train de remplacer un déplacement qui se faisait à pied puis on le fait en trottinette ou est-ce que effectivement le déplacement est assez long pour qu'on se dise ben c'est quelqu'un qui a troqué soit sa voiture soit le transport collectif pour faire le déplacement en trottinette. Donc, si on transfère des déplacements à pied en trottinette, on n'a pas gagné grand chose. Mais si on a transféré des, des déplacements plus longs qui étaient euh, en transport collectif ou en, ou en auto, ben là, on va avoir gagné quelque chose. Donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir regarder dans l'offre de mobilité. L'autre question, c'est que, on, on, on va se le dire, là, la trottinette, vous regardez ça, là, ça n'a pas de l'air super solide. Ce qu'on me dit, c'est qu'en Europe, Lime ne diffuse jamais, ne partage pas ces informations-là. Mais la trottinette a une durée de vie quand elle est en libre partage, hein, bien différente d'une trottinette personnelle. Donc, quand elle est en libre partage, elle a une durée de vie d'un mois ou deux. Pardon? Un mois ou deux? Après ça, elle n'est plus euh, capable de supporter un usage multiple comme les, les vélos en libre-service. Le Bixi, là, on dit que c'est un tank, ben, c'était ça qui était nécessaire. Les Bixi qui datent de 2009 roulent toujours dans les rues de Montréal. Mais là, La, la trottinette, elle, je m'excuse, mais la, la conception de ce véhicule-là fait que c'est fragile et fait que pour un usage multiple, ben, mais Lime ne partage pas ces, ces données-là. Moi, je le sais parce qu'on on me donne ces infos, euh, ces infos-là. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir dans les données que Lime devra partager avec la ville de Montréal. Euh, comment tout ça euh, peut contribuer à réduire l'usage de la voiture solo Parce que c'est ça l'objectif en bout de ligne. Ce mm-hmm. qu'on veut, c'est réduire l'usage de la voiture en ville, parce que il euh, y a trop de voitures en ville. C'est pas compliqué, là. On, on élargira pas les routes là, pour faire passer mm-hmm. plus de voitures. Il y a trop de voitures. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire. Moi, je trouve que le vélo, c'est bien formidable, mais ça en a l'air qu'il y en a qui trouvent
0: que le trottinette, <rire> c'est bien aussi. Je suis content de savoir que vous partagez mon dédain à l'égard de la trottinette, même si le mien est vraiment purement esthétique. Par contre, je suis renversée par cette information que vous venez de me donner, à savoir que la durée de vie est de un ou deux mois pour pour ces outils de circulation, parce que les périodes d'utilisation, bon, évidemment, ça a été lancé cette semaine pour cette année, mais pour les années suivantes, la, la saison va débuter le 15 avril et devrait se terminer le 15 novembre. Donc, c'est même pas, c'est, c'est les trottinettes dans l'État où vous me décrivez les choses pourront même pas se rendre au bout d'une saison régulière, c'est incroyable.
1: On verra après trois mois ce qu'en pensent les gens de la ville, qui vont analyser ça, qui vont voir est-ce que effectivement c'est un plus pour euh, aider les gens à se déplacer à Montréal. Alors je pense qu'il va y avoir une analyse du projet pilote avant de dire go. Euh, vous pouvez revenir l'année prochaine. Donc ça, ça va être important. Et c'est sûr que toute la question du transport durable, euh, c'est bien de pas émettre des GES, c'est même euh, essentiel. Mais si le cycle de vie du, du, du mode de transport qu'on utilise fait que ce mode-là, on le fabrique, puis qu'après ça, il est jetable au bout de quelques mois, Mais comme bah on a oui. pu voir ces, ces cimetières de vélos en Chine qui étaient tellement cheap, qui fait qu'au bout de quelques mois, les vélos n'étaient plus capables de subir l'usage, de répéter de, d'usager dans un système en libre-service, ben, on n'est pas plus avancé. Donc, euh, j'ai hâte de voir, je connais pas toutes les réponses, je me pose beaucoup de questions, ben, ouais, mais je vois ça. J'ai, hâte de, de, j'ai hâte de voir les réponses que va nous donner Lime, parce qu'ils ont l'obligation de partager leurs données avec la Ville.
0: Oui, c'est ça, et quand même, la Ville de Montréal a appris, comme vous le disiez en début d'entrevue, des autres grandes villes où Lime ou Lime s'est Donc, on sait qu'il compte tout à fait sévir la vis si jamais la reddition de comptes n'est pas au rendez-vous. Donc, ça, au moins, c'est rassurant. Euh, Parce que ces compagnies-là débarquent dans les villes et dans le fond, avec un minimum de personnel. Tout d'abord, il faut dire que
1: les batteries, il faut que ce soit rechargé il n'y a pas de station. Alors, qui recharge les batteries? Donc, eux autres, ce qu'ils font généralement, ils encouragent des gens, des, 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 des gens comme vous et moi, à recharger ces batteries-là et à recevoir des sous pour le, le rechargement des batteries. C'est comme ça qu'ils rechargent des, les batteries. Euh, dans certains endroits, des fois, ils ramassent les trottinettes et ils vont rechercher les batteries pendant la nuit, mais ils essaient d'utiliser les gens en place, C'est pas coûteux, Puis ils payent les personnes qui rechargent. Tu recharges une batterie, je te donne temps. tu en recharges deux, je te donne temps. Donc, ça, c'est une façon de c'est une façon de faire. Ensuite de ça, quand ça devient le... Bordel dans les rues puis sur les trottoirs dans les autres villes, mais ben, c'était la ville qui était prise avec. Bien, oui, c'était elle qui devait ramasser tout ça. Donc Montréal a voulu s'assurer que elle n'aurait pas à subir dans le fond les externalités. Donc l'âme allait assumer ses responsabilités. S'il y a des trottinettes qui traînent pour les saisir, ben vous allez payer une amende pour les récupérer ou on va peut-être même révoquer votre permis. Donc mais... je trouve ça bien que Montréal ait fait une réglementation stricte pour pas avoir à subir dans le fond les les affres de, de, de et ce
0: système-là qui fonctionne avec très peu de structure. Ben c'est ça parce que surtout qu'on sait que beaucoup de tu- de touristes vont utiliser euh, ces trottinettes-là. On l'a vu entre autres avec les vélos électriques là euh, à Montréal. On sait que ça intéresse les les touristes comme technologie. Et ce qu'on sait c'est que étant donné qu'ils savent qu'ils peuvent pas nécessairement recevoir d'amende, <rire> ben c'est laisser un peu n'importe comment sur la route. D'ailleurs petite excuse C'est
1: sûr que euh, les amendes ne seront pas tellement pour les euh, les clients parce que. Euh, la Ville de Montréal risque de donner une amende au service. Ouais. À Lyme, mais Lime. Va peut très bien charger ses clients et dire « Écoutez, si vous ne remettez pas votre vélo dans l'endroit approprié, vous avez euh, vous avez 25, 50, 100 de, de contravention. » Puis comme ils ont votre votre carte de, de, de crédit, crédit en en mémoire. 50, dire, ils sont capables de faire ça. Là.
0: Parce que j'ai regardé un petit exclusif. J'ai mon collègue Louis-Philippe Messier qui travaille sur un article pour le journal 24 heures qui a essayé une trottinette aujourd'hui et je l'ai croisé alors que je rentrais au bureau parce qu'on a un espace délimité en face des bureaux de Cube Radio à Montréal pour laisser les trottinettes, c'est identifié sur l'asphalte, sur le sol et je vais vous le dire, là, c'est pas évident à voir. Honnêtement, là, on a dû le chercher parce que l'application te dit où déposer la trottinette, mais évidemment, c'est un point sur une grosse carte, là, donc il faut chercher sur la rue où la déposer et c'est assez bien caché, là, il s'agit d'un symbole peinturé à la peinture blanche sur, sur l'asphalte, dans la rue, là. Donc, suffit qu'un char décide de se parquer-là illégalement, de se stationner en double, tu passes complètement à côté, c'est vraiment Totalement. bête comme ça. Mais c'est pour ça que les,
1: les systèmes avec ancrage, c'est bien pratique parce que ça organise le monde. Et quand on est dans une ville, on n'est pas dans un petit village là, avec euh, 2000 habitants, on est dans une ville là, de 1,8 million d'habitants. Et quand on regarde Paris, Lyon les autres grandes villes, donc, ça prend une organisation urbaine pour que ça soit pas le bordel. Et les trucs sans ancrage, ben je m'excuse, c'est plus difficile, c'est peut-être plus attrayant en se disant oh, je pourrais en retrouver n'importe où, mais c'est pas tout à fait la, la réalité. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ben ça oui. va se, se dérouler parce que je suis quand même sceptique par rapport aux, aux trottinettes. Mais on, on verra bien. Attention à ceux qui veulent les utiliser, ça démarre vite et puis oui. l'équilibre là-dessus est pas la même que sur un vélo. Alors donc euh, et nos, non, roues, dire,
0: nos euh, routes, nos ne sont pas plates. On n'est pas aux Pays-Bas, on le rappelle. Je sais non. que c'est un argument qui est utilisé là pour parler des cyclistes, mais vraiment dans le cas de la trottinette, c'est assez évident. Là, je veux dire, j'ai les routes sont toutes petites sont et vraiment, sont inuscules. très sont,
1: sont sensibles à l'asphalte la, à, à euh, ou un, un terrain qui n'est pas effectivement lisse.
0: Voilà. Donc c'est un dossier qu'on va continuer à surveiller au cours des prochains jours, du moins jusqu'à la fin de la, du projet pilote euh, dans ce cas-ci. Donc Suzanne Larot, vous êtes PDG de Vélo Québec. C'est toujours un plaisir de vous entendre sur les questions concernant la cohabitation vélo, auto et piéton. Donc, on se retrouvera certainement plus tard d'ici la fin de la saison de Vélo à Montréal pour parler de la saison, de faire, faire le bilan de la saison actuelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. <rire> Donc, c'est tout pour l'émission des effrontés aujourd'hui. Vous restez évidemment avec nous pour vous continuer à entendre ma voix puisque je vais retrouver Rosémy Auton-Témorin qui sera à la barre du retour à la maison. Je salue l'équipe qui m'a épaulée aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Frédéric Mockle à la recherche, Rosalie Sinclair à la recherche également, Joanie Henry à la mise en ondes. Donc, vous êtes du beau monde. Continuez votre beau travail. Continuez d'égayer le public de Cube Radio que je porte particulièrement près de mon cœur. Donc, on se retrouve dans quelques instants avec Rosemary.